0: Du kan tänka på framtiden hela tiden men när du kommer till framtiden så tänker du på nästa framtid och framtid och framtid och framtid, och framtid. så det har bara gått ett helt liv och alla gånger som du kommer komma ihåg att du blev uppfylld och upp liksom lyft det kommer vara de gångerna du lyckades vara inne Jag har två piller i min ficka. Två nära döden dödande piller. Har du det på riktigt eller?
1: Jag har det. Jag har... Okay. Är du redo att ta ett piller med mig? Body. Vad tror du skulle hända om det fanns ett piller Ett eh, riskfritt piller Så mm. om man tog det pillret Så skulle liksom ens kropp och sinne Gå igenom, gå igenom något som, som var exakt som en här, nära döden upplevelse Alltså mm. att det skulle simulera hela den kemiska Och fysiska och psykiska reaktionen Och alla känslor och allt var nära döden upplevelse innebär vad tror du skulle eller så här, så här hur tror du att vårt samhälle skulle se ut om alla i Sverige var tvungna att ta det här pillret typ efter man gått ut gymnasiet
0: mm Jag tror att vi skulle ha många människor som är mycket mindre fokuserade på materiella saker och ytliga saker mm. och Ja, men Allt förutom sånt som är så här, vänner, familj, relationer och ja, men det verkliga värdet i livet typ. mm. Det känns ju som att det är alla alltid kommer tillbaka med från en nära döden upplevelse mm. så, åh, Jag fick verkligen se vad som är viktigt för mig på riktigt mm. Innan
1: jag förtydligar varför jag ens ställde den här frågan så tänkte jag börja med att berätta vilken bok vi har läst i det här samtalet mm. uh, Och det är ju Power of Now Skriven av en uh, tyskfödd man som heter Eckhard Tolle Säger man så? Mm. Tolle. Jag tror det är Eckhard Tolle Eckart uh, Boken är ju grundad i Ett antagande att Vårt naturliga tillstånd Alltså som människa Är en djup känsla av frid Och välbefinnande Snarare än, än av oro Rädsla osäkerhet. Mm. och osäkerhet uh, Men anledningen till att de allra flesta av oss inte befinner oss i det fridfulla tillståndet är på grund av att vi ständigt är förlorade i det här i våra tankar egentligen. Kompulsivt mm. tänkande. Och att mm. lösningen till det då i boken och tolle är att finna nuet. The now. Alltså att vara totalt närvarande. Mm. Vi har ju pratat en hel del om just det. Inte minst mm. i förra avsnittet. Alltså det här sinnesstillståndet där man är helt alert och uppmärksam utan sina, alltså utan att vara distraherad från sina tankar och mm. man är mer ansluten till världen runt omkring och man är mer medveten om sina
0: val och beslut och mm. allt det där jag skulle nästan säga att boken typ för, på, i bakgrunden av han säger så är det som att han omdefinierar vad verkligheten egentligen är mm. alltså att det som vi lever i och kallar vårt liv, det kallar ju dem för livssituation mm. och att det egentligen inte är vårt verkliga liv och att vårt ego, den personen vi lever med i den här livssituationen alltså mitt namn, min historia och allt sånt där som så man liksom sätter att till det, att mm. allt det där också inte är det verkliga livet att det där som du pratar om när man är helt närvarande att det är det enda som är det verkliga livet exakt. och allt annat är en illusion mm, exakt mm. Och,
1: och hela boken egentligen talar ju om eller pratar, pratar om det här kompulsiva mm. tänkandet och hur det förstör vår möjlighet att infinna oss i, den, i det tillståndet mm. eh, och han toller redogör då för att hur man kan bryta sig loss från, från det, eh, sina tankar och infinna sig i nuet, denna och mm. oftare Mm. All we need to know is in order to live more consciously, in order not to live in opposition to what is in the present moment, which is to live more consciously, accept this moment as if you had chosen it, and that brings in a new consciousness. And do not deny the moment, this is what I learned from you, that literally it eliminated all stress in my life resisting the moment that is uh is only going to create more anxiety and more it's yes being it's, more upset a lot of the unhappiness that people experience they believe it's due to the conditions of what's happening at this moment but in most cases it's not the conditions of the situation that you're in that causes the unhappiness it's the mind tell you something about this moment that causes the unhappiness. Mm. han är <laughs> han är intressant karaktären
0: där håller tycker jag <laughs> har du har du, du har ju sett hans face eller Ja, jag, jag kollade upp det igen Jag hade sett det tidigare Jag har inte kollat mm. på det under tiden vi har läst nu mm. Jag hade sett det förut och sen så Precis nu innan vi satt och skulle spela in idag Så bara kollade jag lite videos Och så bara just det, det För att Han,
1: han, han känns ju som <laughs> Alltså om jag får vara lite fördomsfull Han, han, han slår mig inte som en Som en, en Gurru av något slag Eller en person som har blivit upplyst Utan mer som den här Parkbänksittaren Som som han som, som stirrar på Eller som matar fåglarna nere vid Löt liksom. men,
0: men... Alltså han, har, han har ju lite insel vibes Måste man säga ja. <laughs> Vi är inte folk så taggade på att och säger. nej nej, nej, nej.
1: Att han är Han är jättebra Men det var bara kul alltså, vad man har för författat mening om hur en sån person mm. Ska se ut mm, mm. Men, men hur, hur Eckart Tolle blev upplyst då är ju också väldigt intressant tycker jag Alltså fram tills han var cirka 30 år gammal så levde han ju i tillstånd av ja, konstant ångest och depression egentligen. Och han mm. över, övervägde flera gånger att begå självmord. Eh, men en natt då vaknade han upp och, och kände liksom en enorm rädsla och ångest. Och han hade, han hade vaknat upp så förut. Eh, men den här gången var den här känslan mer intensiv än, än tidigare. Mm. Alla hans sinnesintryck, bara typ möblerna som stod i mörkret, ljudet från tåget utanför och så vidare. Allt det kändes liksom väldigt främmande och fientligt och meningslöst på något sätt. Mm. Och han kände en liksom avsky för världen, men framförallt för sin egna existens. Och han började tänka, i det tillståndet började han tänka så här. Fan, jag kan inte leva med mig själv längre. Jag kan inte leva med mig själv längre. Jag kan inte leva med mig själv längre. Och så i de tankarna så blev man plötsligt väldigt medvetande om, om att den här tanken var märklig. För han tänkte, vad då Är jag en eller två? Alltså, för om jag inte kan leva med mig själv måste det finnas mm. två av mig. Alltså, jag... Och jag som jag inte kan leva med. Mm. Han bara, kanske, kanske så är en av dem, bara, en av dem jagen bara verklig. Mm. Och, och den andra är någon sorts illusion. Och han blev, han blev chockad av denna främmande insikt. Och hans sinnen liksom stannade till plötsligt. Och han var fortfarande fullt mm. medveten. Och först greps han av en intensiv rädsla och hans kropp började skaka. Han hade en röst inom sig som sa, liksom, motstå inget, motstå innet. Mm. Och han tillät sig själv att sugas in i, som han förklarade själv, i ett sorts tomrum inom sig själv. Mm. Eh, liksom han gav, gav efter bara. Och plötsligt försvann alla dömande tankar och känslor som han hade haft innan. Sen så somnade han, vaknade nästa dag och av att fåglarna kvittrade utanför fönstret mm. han, alltså han förklarade som att han hade, ald hade aldrig hört ett sånt ljud förut Det lät som en, liksom, en diamant, om en di diamant hade haft ett ljud så hade det låtit så Så det var liksom otroligt vack vackert med andra ord Just det. Och så när, när det första gryningsljuset sken genom gardinerna märkte han, eller som han säger, alltså han visste mm. att det fanns oändligt mycket mer i ljuset än vad vi ser bara. Det fanns kärlek där och hans ögon fylldes av tårar och han reser sig upp och gick runt i rummet och allt kändes fräscht och orört. Mm. Och liksom, han uppskattade allting. Och det var första gången han upplevde det i livet. Allt från pennan på skrivbordet, vatten, vattnet i vattenglaset, allt var liksom vackert, levande och intressant. Mm. Och så gick han ut i, sta, i staden då med samma känsla och han var helt förtrollad av livets mirakel. Så under de nästkommande fem månader, månaderna levde han oavbrutet i det här tillståndet av djup frid och, och lycka. Han... han Insåg att det fanns ingenting som fattade så honom. Utan han hade allt han behövde redan. Och så. Efter det så började han. Studera olika religioner och filosofier. Och förstod då att han. Att han blivit upplyst.
0: Ja. Det är... Sånt där har man ju aldrig upplevt. <laughs> Nej. Intressant att han säger att han. Levde i konstant tillstånd av bliss i fem månader. Undrar det Men
1: det, det påminner ju lite om
0: om Siddhartha. alltså,
1: Siddhartha övervägde också Att mm. Mm. ta självmord just Och just det. den just stunden Så,
0: så, så gick, de, gick han igenom det här skiftet mm. äh, Men det kanske blir som en sån där, som du sa Innan när nära där, den upplevelse mm. Att mm. man liksom äh, att, att de var nära döden för, för att de tänkte ta sitt liv liksom. mm. äh, Men det, det var ett äh, Begrepp I den här boken som jag tyckte var väldigt intressant Mm. Som bara slog mig för att jag, jag, men, jag känner att jag har drabbats av det man måste säga.
1: Mm.
0: Och det är sättet som han eh, definierar tid. Just det. Eller kategoriserar tid nästan. Uh, uh, han har ju clock time, klocktid. Som liksom är men, den tiden som vi mäter.
1: Mm. Den, den lidiära tiden.
0: Ja men precis. Um, och sen så har vi den psykologiska tiden.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag var väldigt intressant. För att alltså, jag hade aldrig hört någon beskriva på det sättet innan jag läste den här boken. Um, och han beskriver det som att psykologisk tid är tyngden vi bär på för att vi lever genom egot som bara kan existera i tid. Mm. Um, alltså egot har en historia och en framtid. Uh, en historia som kan tynga dig med negativa upplevelser och en framtid som kan vara stressande för att den är så okontrollerbar mm. och att det genom de två grejerna alltså det förflutna och framtiden och tiden och egot, alltså allt det går inte att separera från varandra och de grejerna är roten till det mesta av vår mentala smärta mm. eller mentala lidande, lidande. Mm. mm. Och det slog mig liksom för att reflekterade lite så och tänk kom på att ja, men jag känner inte att jag tänker så mycket på det förflutna. Nej. Ja, ja, lite så som han beskriver i boken att man ska tänka på det förflutna. Typ, Okej, okay, mm. när någonting händer i nuet och så är man medveten om man gör det så bara, vad, tycker man inte att det är bra. Mm. Så, men, varför gjorde jag så där Och då kol kollar man tillbaka som ett verktyg snabbt är okay? det så här kanske för den här anledningen bom, 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 Och sen hoppar man tillbaka till det nuet mm. Alltså det är liksom inte att Jag bär på saker som har hänt mig På det sättet För att Eller jag vet inte varför men, men det som han beskriver är att det är det som man använder Väldigt mycket för att bygga sin identitet Alltså alla saker som har hänt och Även negativa saker
1: Men menar du att du inte bär på det liksom Så att det är i översiktet av ditt medvetande. För att du är ju oundvikligen Du på grund av din historia.
0: Men inte att du, enligt Eckhart Tolle. Nej. Jag säger han menar ju att det där är ju bara en illusion. Mm. Alltså att allt det som du nu kallade jag. Mm. Att det är inte ens. Det är inte jag överhuvudtaget.
1: Och jag håller ju med om att. Det verkliga du bara finns i nuet. Som, som han också påstår. Men som du ju lever. Och i vårt tillstånd nu. Så är vi ju mer i det. I den typen av tänkande.
0: Än mm, men jag menar att. att och, självklart så har jag liksom format. Som min historia. Eh, och Det undermedvetna jag har ju registrerat allting. Så, att så mycket av vad man gör. Är ju för att. ens hjärna bara. Okay, det här har hänt innan. Det här har hänt innan. Så då, då blev det, det här. Så nu ska jag inte göra så igen. Och så vidare och så vidare. Så att, självklart lever man genom erfarenheter. Men. Jag menar det. Huvudsakligen det tunga. Alltså att. Saker som har varit negativa som har hänt. Det är ingenting som tynger mig idag. Nej, nej. Alltså, jag, jag tänker aldrig på någonting negativt som har hänt du... tidigare, mer eller mindre. Men jag tänker, det var det här jag tänkte komma till att, egentligen att få bära på tyngd, men bara framåt. Och det var det, det, var det som slog mig, så att det var intressant. Att, menar du menar att alltså oro för framtiden. Med, typ. mm, uh -huh. Inte oro. Inte, inte, eller, det är en oro i grunden, mm. alltså någon undermedveten. Alltså som inte kommer upp till min, i, 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 i mitt medvetande med medvetna tankar. Men att till exempel, det finns min mi, mikro och makro för mig i det här. Till exempel så har jag liksom en regim varje dag som är schemalagd. Um, och det, det slog mig hur mycket av, hur mycket motstånd man, alltså vi pratade om det här motståndet förut, men hur mycket motstånd som uppstår bara för att jag brukar visualisera hela dagen. Hela tiden. Mm. Alltså under dagens gång. Så att om jag går upp fem och så ska jag jobba till sju på kvällen. Mm. Då har jag alltid i huvudet. Under, alltså mesta delen av tiden. Mm. Istället för att bara schemalägga det. Vilket jag försöker börja göra nu. Alltså jag schemalägger det och sen så tänker jag inte på något av det. Mm. Och låter notiserna från mitt schema. Poppa upp och då börjar jag tänka på det. Um, och det, det är mikronivån. Alltså att, för jag märker hur mycket tröttare jag blir av att göra det. Alltså man blir utmattad. Och det, dels så är det inte lika fokuserad på det du gör men också så är det som att så länge som alltså för varje stund du tänker på att du ska göra saker så är det jobbigt. Alltså det är Just en del det. av tyngden av att göra saken. Det
1: är roligt. Jag hörde <laughs> på en annan podcast någon. någon som hade Någon som var vän med en väldigt intellektuell person Och att han mm. hade valt att köpa Bara samma kläder och ha i sin garderob Så att han skulle ha samma mm. kläder varje dag Bara för att slippa ge tankekraft åt att så här, Vad ska jag mm. på ha med idag?
0: Mm. Men, men det där är ju också så här, så här, Kognitiv eh, bandwidth som de pratar om ibland Men det här känns lite annorlunda För det här känns typ som att Det handlar inte bara om att jag måste ta beslutet att göra det det handlar om att det är jobbigt. Alltså typ, låt säga att man har en viss enhet av energi varje dag. Mm. Och sen om, om, om vi ser till 20 enheter. Då, om jag ska göra 17 saker, då har jag bara tre enheter energi kvar.
1: Mm.
0: För resten av dagen. Men att tänka på allt jag ska göra hela dagen. Det tar hela tiden lite från min energi också. Yeah. Så att när jag kommer till de fem sista sakerna så är jag helt mest upp och orkar inte göra någonting. Men de gångerna jag är mer närvarande i varje grej och inte bär på den här tyngden av resten av dagen hela tiden då, då kan det komma upp, upp nya saker nya saker. So alltså till exempel de, när det inte är planerat. Alltså man bara måste gö jobb, göra saker, jobb eller vad det nu är. Och sen så hinner man inte tänka efter ska jag Sluta dagen, nu ska jag hem nu, jag är hungrig nu. Bla bla. Så kan klockan bara helt precis vara mitt i natten. Och så har du liksom inte ens tänkt på att du har gjort av med massa energi. Mm. Men när du väl tänker på det så bara. <hör> Exakt. Så är det mest start. För då är du tillbaka i tid. Yeah. Liksom. Men att, ja, det slog mig bara hur mycket är det där är en grej för mig. Alltså att jag måste sluta tänka. Det där var mikronivån då framåt i dagen. Men det slog mig också att säga Jag har ju pratat om det förut. Att jag vill bli av med en känsla av att. Jag måste nå någonstans Alltså Jag vill ju ha ambitionen Men jag vill inte ha känslan av att Det skaver för att jag inte är där än Nej. Och det där är vad jag Tolkade från boken som Rädsla för Att det inte kommer hända ja. Alltså för att om Om man är helt säker På att någonting kommer hända Som du vill ska hända Då behöver du inte hålla på att tänka på När ska det hända, när ska det hända då är det ju bara fortsätta att ställa en fot för nästa. Mm. Och sen så kommer det hända när det är dags. Mm, mm. Och det är ju den mentaliteten man egentligen vill ha. Men för att kunna göra det så måste man också vara i nuet. Och du måste sluta vara rädd också för att det inte ska hända. Ja. För att om du är rädd för att det inte ska hända. Då kommer du sitta och tänka. Tänk om det inte händer. Um, jag måste se till så att det inte finns så lite chans som möjligt. Att det, eller risk att det inte händer. Och täcka alla luckor. som Okej, okay, det här kan göra det Framgångsrik. på det sättet du vill vara framgångsrik jag måste göra det. det här, det här, det här det här, det här, det här, det här, och sen så går man och bär på det hela tiden i huvudet, istället för att bara liksom sätta en handlingsplan för hur du vill leva ditt liv som vi har pratat om, så här bygg ditt liv gör det du vill göra om dagarna som vi redan gör till viss del mm. alltså de yrkena vi har och sen vart du kommer på den resan, det ska inte vara i ditt huvud förutom på ett roligt sätt Exakt. det ska inte vara i ditt huvud med, med någon press för det är rädslan. Och det var det, det som slog mig bara. För jag känner alltid så här, Om någon frågar mig. Är du rädd? Så säger jag alltid nej. nej. Alltså det spelar ingen roll vad det är. Nej. Alltså typ jag är så här. Typ höjdrädd. Mm. Alltså jag får svindel jag är där. Men jag är inte rädd. Alltså, jag menar, <laughs> det, 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 är min, det är min mentalitet. Mm, mm. Så här, jag bara deny. Nej. Om jag deny it, Så känner jag inte det lika mycket. Nej, nej. Eller, det kanske eller, är typ, tvärtom. Jag liksom... Att det måste göra
1: tvärtom. Om du är så. Om, ja, typ typ... skulle... sett... ja? om du är så nu skulle vilja över, övervinna den här Eh, skräcken för höjd så mm. kanske du måste börja med att du står där och säger, fan jag är höjdrad. jag är höjdrädd, jag är höjdrädd för där har jag hört ofta att man, det börjar med acceptans, på samma sätt som du ja, har men, på något sätt, jag alltså jag, jag menar något. din till exempel, din uppväxt mm. eh, för att inte gå in för mycket på det idag, men du hade ju en ganska tuff farsa, mm. alltså jag menar för någon annan hade det där varit värsta traumat som hade begränsat dem i livet istället, för för dig har det varit en push framåt på många olika sätt.
0: Det det meddde med att jag inte saker som var, kanske var lite jobbigt när man var yngre Det är ingenting som jag bär på nu. Nej, jag men du att, bär ju på
1: på envisheten att du inte kan acceptera eller du kanske accepterar men du vill inte alltså ens yttra att höjden gör dig rädd. Och mm. du är väl fortfarande
0: höjdrädd. Alltså det är det här som jag typ det blir svår att definiera ja. för att typ rädsla för mig har varit att agera på känslan. Mm. Alltså om du känner det här känns farligt. Att du börjar prata om det. Låter pulsen höjas mer och mer. Och försöker inte så här, lugna ner det. Utan du bara ta mig härifrån. För mig hade det varit att vara rädd. Men om du känner grejen. Och sen bara okej okay, det är så. Lite som de pratar om i boken. Man ska acceptera stunden hela tiden för vad det är. Så bara, ja, om jag inte agerar på det. Och sen kan man hålla mig i lugn om det. Det är att inte vara rädd. Typ, för, att man, för jag antar att. Min mentalitet var att man kan inte styra det som faktiskt gör dig rädd. Nej. Men hur du svarar på rädsla. Typ så här. Du kan bara vara modig när du är rädd. Den grejen. Mm, typ. mm, mm. Eh, ja för nej, men det, det var bara en intressant grej. där här med psykologisk tid. Och, liksom, om man bär på framtiden hela tiden. Eller om man bär på det förflutna hela tiden. Men jag tror att. Många av oss, det är, antingen, det är inte båda säger någon annan. Precis, och sällan
1: i nuet där mm. sanningen och det njutbara i livet faktiskt finns. För att, och det är fett lustigt det där, för när, när, när du säger det att att man ska trust the process som vi har sagt mycket. Mm. Alltså okej, okay, låt oss säga att du står där du står nu och du har ett mål som ligger skit långt fram. Du ska bli världsmästare inom någonting. Mm. Om man kollar på alla som har lyckats mm. så har de ju haft den där uh, tron på sig själv att det kommer faktiskt hända Om vi, mm. återigen Michael Jordan Kobe mm. uh, fan vet jag vilka, uh, massor Ali uh, och de har ju också samtidigt haft det största egot på något sätt mm. så för mig blir det där lite så här uh, motsägelsefullt på något sätt, att du ska trust the process samtidigt som du har ett ego mm förstår du vad jag menar men det beror på för att han han om målet är på ja, riktigt ja, ja, han, han
0: menar ju att målet i den yttre världen är inte målet Nej. Någonsin. nej. eller så här, det, det det är bara det som vi har pratar om det är bara ett spel mm. alltså för att, och det kan ju hålla med om för att om jag når dit vad man än har för ambition NBA eller eh, Hollywood det eller, kommer alltid ligga i linje med sätt. tiden och det kommer aldrig
1: vara frevitt tillfredsställande
0: det är det men det är också om jag inte är tillfredsställd av det eller uppfylld av det så är det ju inte värt någonting ändå. Nej. Mm. Alltså att, att, till exempel, jag tänkte på det när jag läste den här boken. Alltså Kobe. Mm. May his soul rest in forever in, in paradise forever. Men jag, det slog mig att säga uh, om du aldrig sätter på bromsarna om det ändå du tänker på att du ska vara optimerad Mm. Så här, typ i, den här, i det här spelet då, som är att nå framgång eller nå allt det som värderas i det yt, yt, ytliga livet. Då kanske du inte stannar upp och tänker, är det så smart att jag tar min dotter och flera av hennes lagkamrater i en helikopter över ett berg när det är dimmigt? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och, och då, hur mycket var det värt att han blev five-time NBA-champion och vann en Oscar några år efter att han var klar, klar i NBA? Han lever inte nu. Mm. Och är det, en, det är inte en balans. Och det är inte en frid. Och det är inte en lyck, någon lycka. Det kanske var lyckligt framtiden. Men det är inte det bara slog mig att. Det, och tar vi Jordan. Som ett annat exempel. Alltså så här, den här killen verkar vara measurable mycket av tiden. Mm. Alltså jag säger inte att. Att man måste bli measurable för att vara som dem. Men. Det finns ju en aspekt av att. Ja men som, som det står i Bibeln. Och som han refererar till i den här boken. Uh, you don't want to gain the world and lose your soul. Och det behöver inte vara som man många gånger tolkar det så här: Ja, ah, men du måste bli ond för att lyckas. Nej, du vill inte, du vill inte förlora din närvaro genom hela ditt liv. Mm. Bara för att nå ett yttre mål i något spel som i slutet av dagen, som alla säger när de väl är där, och sen eller typ ska dö eller någonting, så är det min det är ingen som önskar efter, efter... Alltså jag hade ett till människan. Ja. Det enda man tänker på är att Jag önskar jag hade tid med den här människan. Jag önskar jag hade tid med den här. Precis. Jag, så jag kunde se en till soluppgång. Mm. Jag önskar jag kunde gå på till bröllop och se ett lyckligt par stå och dansa. Det handlar aldrig om... Du vet. Oh, jag önskar att jag fan han och... Bli proffs. Alltså det är, det är liksom... Mm. Kanske om det är någon som är 17 och var på väg. Liksom, men du förstår vad jag menar. Mm. Är, när, när folk har levt sina liv. du är aldrig de sakerna de ångrar. så hur viktigt... Alltså, det är som du säger, det är för att ha roligt
1: under spelets gång. Men man Exakt. får inte glömma att... Precis det som han, han försöker förtydliga i boken. att Och det som du gjorde nu, att allt det där är i slutändan oviktigt Och att de, de sanna ögonblicken kommer bara att finnas i nuet. För nuet i det andra som finns. Det här med morgondagen mm. morgondag är ju bara en illusion. Du kommer aldrig uppleva morgondagen. när morgondagen, Exakt. när din illusion av morgondagen... Som du upplever som i förflutet... Mm. Det, det som du upplever i eh, Har varit ditt förflutna Var då nuet också
0: mm, exakt Så att om du aldrig kan ta vara på nuet Så spelar det ingen roll vad du bygger för jävla framtid Eller vad som är ditt förflutna, För du kommer ändå bara skit hela tiden mm. du, alltså, För att det är skit att vara i sitt huvud hela tiden
1: Det är, det är svårt, men jag, jag gillar faktiskt den här boken. Egentligen tycker jag inte att den säger något
0: nytt liksom, som jag inte har läst förut. För, att den, den... För mig var det bara det här med tiden. Ja. Alltså, jag, jag har ju hört om att vara i nuet. De pratar ju alltid om det i meditation och alla de här mm. de filosofierna som innehåller sånt. Men... Jag sen att jag aldrig hade sett och förklarat på det sättet. Så att jag för, alltså, det blev tydligt för mig hur mycket av en illusion det är. Mm. Alltså för att, ja, men som vi sa nu. Du kan tänka på framtiden hela tiden. Men när du kommer till den framtiden så tänker du på nästa framtid. Mm. Och framtid, och framtid, och framtid. Så det har bara gått ett helt liv. Och alla gånger som du kommer komma ihåg att du blev uppfylld och upp, liksom lyft. Det kommer vara de gångerna det lyckades vara i nuet. Mm. Så, ja, det, ja, alltså, när vi ser, tiden blir väldigt intressant.
1: alltså När vi ser personer som för oss är så här, som blir magiska för en stund till exempel mm. när Jordan spelar basket eller när eh, någon tyst står på scenen och liksom försvinner i, 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 i någon som ja, gör något annat. Mm. Då är de ju i nuet. Till det maximala. Mm. För att kunna prestera mm. det de gör. Och för oss som bara mm. som åskådare blir ju det. Det känns alltid så främmande. Om man själv inte är, är kapabel till att hamna där. Liksom, eller mm. är mästare mm. i någonting. Och mm. som jag själv uppfattar. Varför jag väljer att göra vissa saker. Och ha vissa intressen. Är ju i de sakerna mm. där jag. I, eller har lättast att hamna i nuet. Till exempel när jag Exakt. sitter och skriver. Okej, jag, jag, jag vet att jag kan hitta det här flowet där tid och rum försvinner för en stund. Det är lätt för mm. mig när jag skriver. Och det är också lätt för mig när jag tränar jujutsu eller kampsport eller tränar generellt. Äh, så att jag tror att idag så är det väl det en, liksom, en väg att, att uh, kunna lära sig vad det innebär att vara i nuet. Och sen applicera mm. det i andra aspekter. Som jag sagt till dig förut så här, när, jag, när jag har försökt praktisera närvarande, typ när jag står och diskar. Att, mm. eh, det är också så här en zenbudistisk eh, tanke. Att, så här, när du står och diskar, tänk inte så här, nu diskar jag för att bli klar. Utan nu diskar jag för att det här mm. ska bli
0: rent. Och det är betydelsefullt bara i sig. Just det, det här fick mig att tänka på the four agreements. Alltså, always do your best. Ja det, det är hand i hand att, med att det Att always do your best Då är du ju nu. Mm. Alltså du kan inte göra ditt bästa Om du inte fokuserar på det du gör Helt och hållet mm, mm. Och då kan du inte vara i tid Samtidigt framåt eller bakåt Så, mm. så liksom det, det slog mig där att det var, För då var jag bara så Ja ah, men always do your best Det är klart Ja ah, då blir saker bra ah. Men det handlar inte om prestationen Typ att, alltså, att det mer handlar om Det, det spirituella Eller, eller mentala Eller mm. alltså, inte mentala Spirituella För att Det mentala är det man vill från egentligen mm. Och det där tycker jag också Är så intressant med den här boken Alltså för att, det känns som att Mänskligheten för Till viss del nu också Men för var det så här, Den fysiska Liksom Makten människor hade Den premierades mest av allt
1: ja.
0: Alltså såhär Starkaste Snyggaste Alltså det var sånt som gav makt liksom.
1: mm.
0: Och sen så kom vi så långt Med vårt sinne Alltså hjärnan Att nu är det det Mm och det, vi har liksom inte ens kommit till en plats Där vi kan föreställa oss Att det finns någon tilldel av oss Som är Ännu viktigare än båda dem mm. Och det är det som den här boken Verkligen såhär Om ja, det inte var helt nytt så blev det verkligen så klart hur, 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 hur logiskt det är egentligen Alltså att vi ska gå vidare från alltså hur, Och att, att Hjärnan eller the mind Jag har svårt att hitta ett svenskt ord som passar för det Sinnet känns mer flummigt än the mind mm, Men ja sen liksom att Det är så jävla övervärderat mm. Alltså typ Lycka kommer ju aldrig därifrån Nej. Och alla lekte efter lycka Men alla använde bara sin hjärna
1: mm.
0: det är inte, Du kommer inte bli lycklig av Att tänka dig fram till hur du ska vara lycklig
1: mm.
0: liksom, Du måste känna Det har ingenting och det med om... intellekt Och, och så här,
1: Materiella saker att göra Som vi pratade om i förra avsnittet, barn De föds med den förmågan och De kan inte
0: ett plus ett Exakt. <laughs> och, och jag känner typ också att så här, Jag är ju själv inte religiös Men det känns som att Vi förlorade ett värde i världen När vi blev så jävla så här, Sekulariserade För att Även om mycket fel fanns i de här religionerna Och kanske vissa tycker finns och whatever, whatever, man har få åsikt om det Så gav det oss ett fokus På den här delen av våran tillvaro Eller våran liksom Att vara människa Mm. det fanns ändå en aspekt av liksom, det finns mer än både det fysiska och det mentala det finns det spirituella, det andliga det religiösa. Men
1: där ligger ju att alltid göra det till bästa för att det är ju tydligt i många religiösa böcker så här, hur du är bäst som människa och då har du redan satt om det, vi pratar om islam till exempel eh, du ska be fem gånger om dagen, du ska mm. eh, besöka mecka mm. och gör inte de grejerna så är du inte det bästa du kan vara. Så det, mm. det, det inspirerar ju också till någon form av närvaro. I, i närvaro i, det, i de besluten du tar och vad du väljer att göra. Mm. Och förmodligen kan det som, som skrivandet och jutsu. Kan smitta av liksom i andra aspekter i, i vardagen. Att vara mm. mer närvarande och vara mer kärleksfull person och så vidare.
0: Ja, men verkligen. Och det känns som att så här, den moderna världen behöver hitta någon ny filosofi. Mm. Som kan sträcka sig lika brett och vitt som de gamla religionerna gjorde, eller de nuvarande religionerna gör eh, som inte behöver vara så himla alltså där, där inte folk behöver hålla på att välja sida och sånt, där, det, där man kan komma överens om att det här, det här är allmänmänskliga spirituella värden typ det, det, för att även, även om de inte finns så känns det som att alltså något som är allmänmänskligt så känns det som att vi måste ha något sånt för att, för att vi ska kunna liksom finnas till tillsammans och ha någon slags harmoni i det då behöver alla ta
1: det där nära döden upplevelsepillret för att ja. alltså jag tror att man kan på något sätt säga eller om vi leker med tanken att religion i sig är skapat av människan det kommer inte från Gud, det är skapat av människan det är en mänsklig konstruktion om man leker med den tanken så här, ja. mm. Mm. för att jag vet inte mm. om det är så eller inte Nej, men, precis, det. Ingen vet ju. Mm. men att våra mänskliga egenskaper spelar ju in där uppenbarligen, för att vi, vi krigar och dödar varandra efter en bok mm. som förespråkar kärlek och gemenskap. Mm. Och att, att människan i sig, vår liksom biologiska struktur måste gå igenom något sorts trauma för att göra den skift, skiftningen. Alltså vi som en kollektiv sinne behöver gå mot ett, eh, mot ett uppvaknande som tolle, att han vaknar mitt i natten och känner att mm. avsky för allt. Och där kanske det mm. där skiftet sker. Förstår du vad jag tänker? Mm. Alltså, det kommer inte räcka. Alltså, jag tror inte det kommer. Jag litar inte på människan tillräckligt mycket för att tänka sig. Bara det kommer en tillräckligt tydlig och bra text om hur man ska vara en spirituell och, och bra människa. Så kommer det finnas någon parasit som eh, kommer utnyttja allt det där och manipulera människorna. Och så återigen är vi, i, är vi fast i alla världskrig och
0: förintelsen och whatever det nu kan vara. Men det är just därför som jag tror på alltså, att vi måste lagföra för varenda tillkortakommande som vi vet att människan har. Mm. Alltså så här. vi vet, eller vi borde i alla fall veta vid det här laget, att, eh, vad heter Pareto-distribution.
1: Mm.
0: Alltså att allting, det, det verkar som en naturlag nästan, men att vart man än går i världen så har 20% procent Ungefär 80% Av alla tillgångar Allting bra Eller 80% av allting bra Går alltid till 20% av befolkningen och, den, eller, och de som är dem Kommer inte direkt sprida ut det mm. Bland de andra Så om vi vet det Och vi kommer överens om Vilket jag i alla fall skulle kunna Om att vi inte vill ha en värld Där 20% har 80% av allt mm. Då kan man bara säga i, i, i regler, i lagar Ja, vi får bara inte ja, men ska sitta får typ Det är en väldigt idealistisk tanke Jag älskar den Men, jag tror men det inte är så vi har gjort med alla ämnen Som har varit så tidigare alltså så här, För 500 år sedan, eller 1000 år sedan Då kunde du också gå ut på gatan och bara klubba igen någon
1: mm.
0: Nu är det allmänt mänskligt ja, Att man gör bara inte det För 1000 år sedan var det ju inte så, alltså så här, För 500 år sedan så, så Eller nej jag säga, vi behöver inte gå långt alltså inte För 70 år sedan kunde man, man inte våldta sin fru Nej Det var, så här, det, det, det var en, en man fick alltid ha sex med sin fru Oavsett vad hon ville
1: mm.
0: det, skulle, det är helt galet i hela västvärlden idag Så jag tror ändå det går att liksom, Skifta de här sakerna som sen ser Det normala nu Det är bara det att vi Nej. Lever i våra lilla tidsbubbla och Egentligen när man pratar om sånt här Man kan inte tänka på sin livstidens. Alltså, ja, men det är <SSSSSR> jag tror att ni tid att göra med det här. Egentligen, vi bara vår uppfatta Mina barnbarn, 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 miljoner barnbarn, miljoner barnbarn, 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 Det barnbarn, det finns inte, barnbarn, barnbarn,